0: Si te has preguntado cómo blanquear los dientes con bicarbonato, ahora te tengo la solución. Pero déjame decirte que si el bicarbonato se usa en grandes cantidades, puede dañar el esmalte, causar mucha sensibilidad y perjudicar nuestra salud bucal de forma permanente. Ten en cuenta que el esmalte dental no se repara, por lo que un problema serio podría ser irreversible. Pero este es el método más recurrido para blanquear los dientes con bicarbonato de sodio. Solo tienes que mezclar una cucharada de bicarbonato con agua fría y remover hasta crear una pasta homogénea. Cuando esté lista, sumerge tu cepillo de dientes en ella y cepíllate los dientes durante dos minutos con suavidad. Luego enjuaga tu boca, lava los dientes como lo haces habitualmente. Poco a poco tus dientes empezarán a estar más blancos y obtendrás una hermosa sonrisa. Además, blanquear los dientes con bicarbonato de sodio y agua es la opción más segura a la hora de usar este producto, ya que se trata de una mezcla totalmente... Una mezcla totalmente Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Desinfectantes de manos con etanol o isopropanol inactivan el virus de la viruela del mono. ¿Por qué nos debe preocupar el brote de bronquiolitis que circula por el país? Estados Unidos aprueba un fármaco disruptivo para la diabetes tipo 1. Para prevenir la propagación de la viruela del simio, es esencial una buena higiene de las manos. El virus de la viruela del mono puede ser inactivado por desinfectantes recomendados por la Organización Mundial de la Salud, según indican investigadores alemanes de los departamentos de virología de la Universidad de Ruhr de Bochum y de la Universidad de Heinrich Heine de Düsseldorf. Los investigadores encontraron que dos desinfectantes inactivan eficientemente el virus durante una aplicación de 30 segundos. Los hallazgos publicados en la revista Emerging Infectious Diseases muestran que se trata de desinfectantes que contienen etanol o isopropanol, dos alcoholes que se encuentran en muchos de los desinfectantes de venta en comercios con los que también deberían inactivar el virus. La proliferación de enfermedades respiratorias provoca saturación en la atención primaria en un contexto de huelgas. La urgencia de comunidades autónomas como Cataluña, Madrid o Andalucía en España comienzan a saturarse por los casos de bronquiolitis, una enfermedad respiratoria que afecta a niños menores de dos años causada fundamentalmente por el virus respiratorio sin y principal motivo de hospitalización en pediatría. La bronquiolitis puede ser especialmente grave en los menores de seis meses y no tiene tratamiento, solo medidas de alivio, lavados nasales, cabecero levantado y en casos de mucha fatiga acudir directamente a un hospital para que le suministren oxígeno. Teblizumab marca una nueva era en el tratamiento, ya que aborda por primera vez la causa fundamental de la enfermedad. En lugar de limitarse a los síntomas, funciona reprogramando el sistema inmunitario para que deje de atacar por error a las células pancreáticas que produce la insulina. Es probable que este tratamiento haya en el camino hacia la aprobación en otros países. Unos 8,7 millones de personas padecen diabetes tipo 1 en todo el mundo. En el Reino Unido, esta enfermedad afecta a 400.000 personas, entre ellas más de 29.000 niños expertos afirman que este retraso puede ser muy significativo, sobre todo en el caso de los jóvenes que no tendrían que inyectarse insulina a diario ni controlar sus niveles de azúcar de forma intensa durante ese periodo de tiempo. También sugirieron que las personas podrían pasar más años con sus niveles de azúcar en sangre en un rango saludable, lo que les ofrece más tiempo para protegerse de las complicaciones de los niveles altos de azúcar en sangre, como las enfermedades renales u oculares. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la obesidad en su manejo integral. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Y hoy recibimos muy gratamente a la doctora Eugenia Donoso, ella es médica internista del Hospital Bosán de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy en esta jornada que estamos hablando sobre la obesidad.
1: Hola, Ofelia, muchas gracias. Siempre muy agradecida por permitirme participar en estos
0: programas. Sobre todo, Doc, porque a veces no nos damos cuenta cuando estamos llegando a ese grado de obesidad, solo sentimos que vamos a lo mejor cambiando de peso que sabemos de los factores de riesgo de las numerosas enfermedades crónicas como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, accidentes cerebrovasculares, pero no nos damos cuenta cuando ya hemos llegado a ese a ese momento de la obesidad, ¿no? Y es importante que ustedes como médicos primarios creo que hacen toda esta observación del paciente y esta, este seguimiento.
1: Claro, sí, esto es importantísimo, Ofelia, porque en realidad la medicina interna, los médicos familiares, somos, somos las personas con que el paciente tiene el primer contacto, ¿cierto? Entonces es como obligatorio para nosotros poner atención en este, en este, en este problema que ahora ya es una, es una epidemia mundial. O sea, no es un problema de la persona o, o de ciertos países antes se hablaba de los países desarrollados pero ahora es a nivel mundial entonces eh, siendo que es ya o sea no la, la obesidad no es un problema solamente de que tengo unos kilos de extras y nada más es un problema serio de salud no es cierto ya ya no es, eh, es, un, es ya es una enfermedad que que, que, que la OMS ya le pone el nombre de enfermedad crónica, porque la obesidad tiene muchísimas, muchísimas complicaciones. Entonces, es por eso que nosotros, cuando tenemos el primer contacto con un paciente, dentro de la historia clínica y del examen físico, tenemos que abordar esta, este aspecto de alimentación, de ejercicio, de tomar el peso. De, de calcular el índice de masa corporal, de medir la, el, el perímetro de la cintura, que son factores importantísimos para así nosotros poder aconsejar, llegar a la población y alertar. De los, de los graves problemas que van a tener si es que no hay cuidado en cuanto a su peso, a su alimentación, al ejercicio. Es una parte en la que nosotros, todos los médicos, tenemos que concientizar.
0: Sabemos, lo que hay varias partes, por lo menos cinco órganos del cuerpo, que se dañan por la obesidad. Y eso es importante que, que estemos conscientes también, ¿no?, de lo que se produce.
1: En realidad, pues, el manejo de la obesidad es, ¿quién es obligatorio? que sea un manejo integral, no puede ser un, un problema aislado porque la obesidad produce muchísimas complicaciones como ya habíamos dicho, entonces produce presión alta, produce hígado graso, el hígado graso es un aspecto ahora importantísimo del, del que antes no teníamos conciencia pero que el hígado graso a la larga produce cirrosis entonces esa es una enfermedad horrible, ¿no es cierto? Eh, enfermedades cardiovasculares, de infartos agudos del miocardio, eh, eh, accidentes cerebrovasculares, eh, alteraciones de los lípidos, de los colesteroles, de los triglicéridos que a la larga se depositan en las arterias y, y producen pues todos estos defectos tan malos. Y también tiene que ser un manejo integral. Tenemos que abordar desde un punto de vista amplio porque también tenemos que ver por qué las personas están, están subiendo de peso, se están volv volviendo gordas. Entonces tenemos que pensar... ¿Qué es lo que pasa
0: con esta persona? Inclusive, Doc, tengo en mis notas que también hasta los órganos reproductores se dañan por la obesidad.
1: Claro que sí. En realidad el, 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 la obesidad puede afectar yo diría que absolutamente todo el organismo, no, no necesariamente no, no ciertos órganos, desde el cerebro, el corazón, el pulmón, el hígado, este, los órganos reproductores, las arterias, las venas, eh, eh, es, un, es un complejo total, es absolutamente todo el organismo. Entonces por eso es que nosotros tenemos que, que afrontar este problema de una manera, como decimos, uh -huh integral Integrar. no es un solo punto de vista, sino desde varios puntos de vista.
0: Ahora, también se puede asociar con problemas de autoestima, de ansiedad, de relaciones con, con otras personas, no inclusive cuando estamos hablando de la obesidad en la familia y sobre todo en los niños, que desde pequeñitos empiezan a tener estas fatigas con el ejercicio, con dolores de las articulaciones, con muchos cambios que inclusive les puede afectar en su relación con sus compañeritos también. Y,
1: si nosotros lograríamos que... De, en el núcleo familiar, desde siempre, desde el principio, los niños empiecen con hábitos diferentes, ¿no es cierto? Porque también los niños adquieren los hábitos de los papás. Entonces, si el papá es sedentario, si la mamá es, es, es sedentaria, si es que en la casa no se come adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, los niños adquieren todos esos, esos problemas. Pero también hay algo curioso. O sea, ese, ese sería un, como decir, un punto, un elemento importantísimo para evitar que en el tiempo las personas adquieran sobrepeso. Pero también es interesante porque hay estudios en los que dicen que mayormente el 70% de los pacientes que son obesos en la edad adulta no lo son cuando eran niños. Entonces es muy interesante. Eso quiere decir que en la edad adulta las personas adquieren hábitos malos. O también, como tú mismo dices, tenemos que estar alertas de que las personas no tengan una enfermedad de base que está produciendo la obesidad. O sea, la obesidad tiene varios aspectos médicos, entonces tenemos que irnos... Al, a, a la base, ¿no? ¿Por qué esta persona está ganando peso? Entonces, tiene, tiene ansiedad, tiene problemas de qué sé yo, de autoestima, tiene problemas en la casa, en el trabajo o, o simplemente tiene una enfermedad de base, está tomando algún medicamento que le está poniendo sobrepeso uh -huh. o tiene alguna enfermedad cerebral, por ejemplo, algún problema hipotalámico o, 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 o tienes algún problema genético. Definitivamente tiene que ser abordada médicamente como un problema en su totalidad integral.
0: La obesidad, Doc, tengo en mis notas que también afecta a la esperanza de vida.
1: Ah, por supuesto. Eh, te disminuye el... Aumenta la mortalidad. Así más claro. Aumenta la mortalidad y obviamente la morbilidad. Es decir la mortalidad es fácil. No entendemos. O se muero más rápido. ¿ya? pero <coughs> La morbi-mortalidad quiere decir las enfermedades que te producen que la, que la, que la obesidad es capaz de producir. Entonces, eso también te lleva a una pésima calidad de vida, ¿no es cierto? Porque yo creo que lo seres humanos queremos el tiempo que Dios permita que estamos aquí en la Tierra, pues queremos vivir bien, ¿no es cierto? Porque además de eso es lo que Dios quiere, que nosotros
0: estemos bien. Entonces, Por eso somos tan integrales, en sí, cuerpo, es. alma, espíritu.
1: Así es, que Dios nos ha dado tantas cosas maravillosas en, en, en la Tierra, en el universo, para que nosotros disfrutamos y como que nosotros las dañamos, ¿no es cierto? En lugar de comer así saludable, de, de ir a, a disfrutar no la naturaleza, haciendo ejercicio, pues hacemos todo lo contrario. Comemos, comemos un montón de, de cosas grasas eh, que no necesariamente son, principalmente las comidas procesadas, ¿no? Uh -huh. Que
0: son hipercalóricas, con mucha sal. Ahora, hay algo muy importante aquí. ¿La obesidad se puede manejar?
1: Pues claro que se puede manejar. Y hay muchísimas formas de manejar la obesidad Actualmente tenemos armas para manejar la obesidad, ¿no? Pero, pero tenemos que empezar desde, desde una base, desde un principio, eh, iniciando con cambio de hábitos, ¿no es cierto? Cambio de hábitos, alimentación, ejercicio, salud mental, ¿no es cierto? Salud mental, que es muy importante, y, y de ahí ir caminando y, y pues tenemos que evaluar a la persona cuáles son sus necesidades para tratar de acuerdo a sus necesidades o preparar al paciente para un determinado tratamiento, porque tampoco es, muchas veces las personas dicen, bueno, pues estoy gordo, voy, hago, me busco donde me pero ya, pues tampoco es así, ¿no es cierto? Adquieren un proceso, en un proceso en el que, en que la persona eh, vaya adquiriendo un montón de, 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 de hábitos o de, ¿cómo decir?, de, de, de posibilidades, de, de, de abrir un abanico de posibilidades para mantener un peso adecuado, saludable y para que nos... Y, y evidentemente nosotros podemos ayudar de muchas maneras, pero siempre con, con medicamentos, qué sé yo, con procedimientos, con cirugías, pero tiene que ser en el contexto de un, de un manejo integral, un manejo multidisciplinario.
0: ¿no? Definitivamente necesitamos hacer una consulta con nuestros médicos internistas para poder llegar a esta plenitud también. Muchísimas gracias, doctora Eugenia Donoso, médica internista del Hospital Bosán Desquito, de A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Desquito de A la gloria de Dios,